0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm dem Podcast rund ums Fahrrad. Äh, heute mit einer, äh, zu unserer Tour-Premiere 2015, Wilhelm äh, Tour de France 2015. Wir sind, äh, wie, die, wie im letzten Jahr, in Ausführlichkeit, in aller Ausführlichkeit dabei. Und ich begrüße natürlich unseren äh, hochgradig Experten, der nackt äh, gerne zu sitzen würde, aber leider Gottes seinen Nachbarn dafür Geld abknöpfen will und deswegen es nicht darf. Äh, guten Tag, Chris. Vive viele Tour. Vive viele Tour. Du äh, 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 genau. Es lebe die Tour. Wir haben heute nicht ganz, 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 ganz so viel Zeit wie üblich oder wir haben kein Open End sozusagen, deswegen auch ohne Stream, weil es ganz kurzfristig gehen musste und außerdem ist mir die Software abgekackt, ja, die neue. Deswegen ohne Stream, aber dafür umso mehr
1: Spaß. Wie geht's uns schnell? Hitze? Sitzt du vor dem Ventilator? Boah, es ist brutal warm. Also ich habe so das Gefühl, ich schwitze selbst während dem Duschen. Und das ist schon wirklich, es ist wirklich unangenehm. Man rutscht, man geht unter die Dusche, macht eine Kleinigkeit und darf gleich schon wieder duschen fast. Wie, äh, wie oft also hast du geduscht heute? Dreimal.
0: <lacht> so viel habe ich diese Woche noch nicht geduscht.
1: <lacht> für, für, also für mich würden so fünf bis zehn Grad weniger auch reichen, wobei ich so eher so ein Mensch bin, der sich so bei 15 bis 20 Grad fast am wohlsten fühlt.
0: Ja, ähm, da sind wir wie manchmal äh, unterschiedlicher Meinung. Ich, ich blühe gerade auf. Ja? Also Ich finde das schön. Hier ein bisschen vom Ventilator und wenn ich es ein bisschen wärmer will, gehe ich wieder vom Ventilator weg. Gut, die Katze ist jetzt latent gefährdet. Der ist halt in den Ventilator reingesprungen und ist deswegen leicht verstört. Aber passiert halt. Ne?
1: Jetzt schnurrt der Ventilator so richtig. Ja. <lacht> Apropos Schnurz, es werden ab morgen auch
0: die Fahrradketten schnurren in Frankreichische. Und ähm, ich wollte gestern aufnehmen, du wolltest gestern nicht aufnehmen, äh, weil du die Präsentation gucken wolltest. Und äh, das hast du natürlich dann gemacht, um uns zu berichten, wie es war. Ich habe äh, 18.30 Uhr, hatten wir glaube ich am Mittwoch gesagt, fängt's an. Und ich schalte um 18.25 Uhr den Stream an und äh, da lief es schon die ganze Zeit.
1: Was war ja, das? Also ich war mir nicht so wirklich sicher, wann es losgeht. Habe dann auch erst, als mir noch jemand mal mitgeteilt hat, es läuft schon, dann wirklich auch eingeschalten. Ja, ich finde es immer ganz, ganz schön, um so ein bisschen mal so, so ein bisschen die Atmosphäre so ein bisschen aufzunehmen und so langsam zu, zu merken, okay, jetzt geht es dann so richtig los. Mhm. Man merkt auch bei den Fahrern, okay, da die Anspannung steigt ein bisschen und ist schon was Tolles. Also früher, oder so habe ich es zumindest in Erinnerung, war das ja immer freitags. Ja, genau. Direkt einen Tag davor. Warum sie das jetzt auf den Donnerstag gelegt haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wo dran? ran. Muss
0: keine Apfelschorle explodiert. Die Apfelschorle. Ja. Ja. Äh, ich, ich bin
1: da voll den bei dir. Ja. Finde den Fehler explodiert. Also ähm, hier ist mir noch nicht explodiert. Ja, das ist dein Problem.
0: Ähm, nee, ich fand das auch schön. Also Utrecht, äh, großes Publikum, große Show. Äh, keine große Show. Eben, das fand ich ganz angenehm. Weißt du, alle Fahrer hoch, zwei, zwei Leute pro Team wurden interviewt, fertig aus, mit dem Schiff schön vorgefahren. Letztes Jahr, wie war das letztes Jahr nochmal? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ähm, war das die Nummer von dem gläsernen Steg runter? Irgendwie sowas. Hui. Hui.
1: Mamaus von Hui, die kommt später. Nein, das, das, kommt erst später. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur das kommt dass, von deinem Alkoholkonsum. Ja, ich weiß nur, dass die die Sache mit den Bötchen, dass die in den letzten Jahren immer mal wieder so durchgezogen wird. Also ist jetzt
0: Ja, die hoffen alle, dass der Konter nur noch absäuft.
1: Nee, ist aber ist ist schon ist schon schön, weil wenn die Fahrer dann auf Bötchen unterwegs sind, da sind sie dann auch ein bisschen langsamer unterwegs. Die Fans können können ein bisschen länger ihre Idole da begutachten. Ich finde ja, die sollten ein Tretbootrennen machen. <lacht> so ein Mannschaftszeitfahren.
0: Mannschaftszeitfahren, weißt du, neun Leute und äh, irgendwie noch so ein Koch oder so. Äh, also zehn quasi so ein Tretboot, was von zehn Leuten angetrieben wird, ja. Und ähm, da, da kann man sich dann irgendwie was äh, keine Ahnung schwarze Trikot oder irgendwie was was ganz gar
1: hätte auch Robert Förste mal eine Möglichkeit mal bei der Tour mitzufahren ja, der,
0: der, der würde vorne die Beleuchtung anmachen während des Fahrens bei
1: dem dem könnte halt niemand mehr sitzen ne? da da brauchen die Beine zwei Plätze
0: ja aber kann man ja auf dem Schoß sich einer setzen ja. so. <lacht> äh, Treppotrennen mir mich, mir kommen wilde Ideen ähm, aber so erkenntnisreich fand ich es gestern nicht also ich weiß noch äh, eine Erkenntnis die ich getroffen habe der Typ von Kofidis der als erster interviewt wurde ist ein super super voll Idiot ähm, entweder der war total nervös ich weiß gar nicht wer das war äh, ich muss gerade mal hier nachschlagen ähm, weißt du wen ich auf wen ich anspiele?
1: also es ist entweder also ich denke mal bei Kofidis entweder wurde Danavaro zuerst interviewt oder es war oder es ist ich, ja Buhani, genau hattest du den nicht auch bei der Bayern Rundfahrt ja, er macht uns sehr, sehr unfreundlich und unsympathisch.
0: Gestern auch. Der hat, der wurde gestern glaube ich auf Französisch angesprochen von dem äh nee, auf nicht auf Französisch und hat er gar nicht reagiert. Also fand ich ein bisschen, also dein also es lag nicht an dir, dass er unfreundlich war in Bayern. Das das möge dir jetzt mal so als ein, mal so auf den Weg gegeben sein.
1: Also auch gestern. Ja, wenn ich vielleicht da mal auch noch was dazu sagen darf. Immer. Wer mich da gestern positiv überrascht hat in der Hinsicht? Darf ich sagen? Darf ich sagen? Ja, ja. Weil ich, ich, weiß nämlich, wen. Sam Bennett wieder, ne? Nee. Nee, äh, ja, dann doch nicht. Ja, Sam Bennett hätte mich ja nicht positiv überraschen können, von dem habe ich ja schon einen Eindruck. Ach so,
0: ja, man kann ja sagen, positiven Eindruck bestätigt.
1: Ja. ja, nee, Thomas Föckler, der hat auf Englisch geantwortet. Stimmt. Hätte ich, hätte ich nie gedacht, ich hätte gedacht, dass der spielt auch die beleidigte Leberwurst und ja? ja, aber ja. hat er auf Englisch da nett geantwortet? Also ist so sympathisch habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ah, ich, ich finde ja Thomas Verklar so als äh, Outlaw so ein bisschen ich, find, ich ich mag ihn ja, na mal irgendwas nicht übertrieben, aber ähm, er zieht ja viel, aufgrund seines nicht vorhandenen Fahrstils auch oft äh, irgendwie negativ, äh, ähm, wird er negativ gesehen. Äh, ich ich, ich, ja, nee, ich
1: hab also das muss man da jetzt schon trennen. Also mir geht geht's da jetzt nicht darum, dass er auf äh, auf der Strecke dann keine Show bietet. Mir geht's jetzt eher um den Umgang mit den Fans. So ja, nee stimmt Strecke oder so das jetzt bewusst dann so Nebensträßchen fährt, um nicht mit den Fans konfrontiert zu sein, dass er da Autogrammwünsche gern auch mal verweigert oder da gar nicht erst mal so anhält. Ah stimmt, das hatte
0: ich vergessen, ja. Das, das, ich erinnere mich, das war bei der Dauvinier. ja, ja, ja.
1: Ja, aber das hat mich gestern dann wieder so ein bisschen positiv gestimmt, dass er bloß auf Englisch und dann finde ich auch relativ gut sogar gemacht hat, also hätte bestimmt nicht jeder Franzose so, so, so gut hinbekommen.
0: Und ähm, ich, ich, es war auch sehr schön, als ich gestern äh, äh, wie, wie gesagt, ich äh, führe die Tochter natürlich in den Radsport ran ne, und habe bei äh, bei vielen dann sagen können und meiner Frau dann natürlich auch die daneben saß, guck mal, mit dem hat der Chris schon gesprochen, mit dem hat der Chris schon gesprochen, mit dem hat der Chris schon gesprochen, also da war waren beide Damen sehr beeindruckt. Also wenn du spielst,
1: ganz viele waren es ja
0: jetzt auch nicht, aber... So drei, vier? Sind sogar mehr gewesen. Ja, also wir drei, vier sind mir aufgefallen. Ne? Und da war meine Tochter schon sehr beeindruckt. Also wenn du bald Liebesbriefe kriegst, ne, mit so kleinen Herzchen drauf...
1: Da kommt es auch an, ob die an meiner Sekretärin überhaupt vorbeigehen, ob die da überhaupt weitergeleitet werden. Natürlich, natürlich. Wenn es so amoröse Post ist, die verschwindet dann auch gerne.
0: Also, äh, wer amoröse Post schreiben will, äh, der kann im Impressum äh, von, von, von Velo Home äh, ist eine Adresse hinterlegt, da könnt ihr die amoröse Post äh, hinschicken und die werde ich dann sehr, sehr gerne weiterleiten. Der Chris steht auf amoröse Post. Liebe.Velo <lacht> Nein, nein, nicht die Adresse, die du dir noch gesichert hast. Triebe, Liebe. <lacht> Nein, nein, das so richtige Post, so postalische Post, so Brief, weißt du, so Papier.
1: Ja, ja, ich weiß schon. So wie früher. Das, was man mal vor 50 Jahren gemacht hat. Genau.
0: Ähm, so, aber jetzt ganz. Hast du irgendeine Erkenntnis von gestern da oder hast du irgendwas bestätigt oder neu? Von ich, ich habe nicht so richtig irgendwie. Ich fand es nicht anzuschauen, aber ein Erkenntnisgewinn habe ich da gestern nicht erzielt.
1: Ja, eine, ja, gut, eine Form anhand der gestrigen Vorstellung jetzt abzuleiten, war verdammt, war verdammt schwierig, klar. Ja, da, da sagt halt jeder so ein Stück weit so das Gleiche. Ja, was willst du erreichen? Ja, ich möchte um den Sieg mitfahren, wer sind deine größten Favoriten? Dann nennt jeder die gleichen drei, vier Namen und ja, dann die anderen, die wollen dann einen Sprint gewinnen, das Ziel ist das Etappensieg. Also es ergibt sich ja nicht viel Neues. Mhm. Was ich ganz witzig fand, war, dass Naru Quintana plötzlich angefangen hat, während der Teampräsentation Selfies mit einer Anacona zu machen. Ja, das äh, fand ich auch ein bisschen irritierend,
0: um ehrlich zu sein. Also äh, da ja. dachte ich mir so, so ganz im Ernst, er ist ja noch jung. Ne? Habe ich mir gedacht, okay, er ist noch ein junger Vogel. Äh, soll er mal ruhig machen. Äh, ich fand irritierend, das äh, Trikot von äh, Sagan, habe ich nicht verstanden.
1: Ne? Das hat er nicht letztes Jahr schon ein ähnliches?
0: Erinnere ich nicht. Sowas kann ich mir nicht merken. Also fand ich uh, fand ich irgendwie komisch, uh, weil dieses Meistertrikot, das uh, ist offensichtlich uh, was ist der Tscheche, ne tschechischer Meister. Aber ich habe keine Flagge Zumback. gesehen. Slovake. Slowakischer, hm. äh, Entschuldigung. Slowakischer Meister. Aber ich habe diese Flagge nicht gesehen. Aber die scheint ganz klein, irgendwie nur am Arm gewesen zu sein. Uh, pf, fand ich komisch. Aber nun ja. Ähm, noch eine Erkenntnis hatte ich. Noch eine Sache fand ich.
1: Komisch. Äh, wenn ich da noch kurz einhake. Ah dass, immer. Wir hatten zwar letzte Woche so die slowakischen Meisterschaften. Äh, nee, die Nationalmeisterschaften generell. Was ich ein bisschen schade fand, zweiter in dem Rennen wurde sein Bruder Joray Sagan. Mhm. Und da hätte ich mir gedacht, okay, so ein Peter Sagan, der hat so viele Rennen in seiner Karriere schon gewonnen, warum lässt er da seinem Bruder nicht mal den Vortritt? Also fand ich im Nachhinein sehr, sehr komisch. Stimmt. Ja.
0: Puh, man weiß jetzt aber auch nicht, war es eine Sprintankunft? Ne? Vielleicht war es, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen... Was weißt du, wenn er aus einer Gruppe heraus sagt, vielleicht ein Kilometer vom Ziel los durchgestartet ist, hätte sich ne, vielleicht hat er einfach gewonnen, damit kein anderer gewinnt.
1: Ja, mag sein. Also Finale gesehen habe ich nicht, aber ja. das hat mich dann ein bisschen irritiert. Aber vielleicht, vielleicht. hat ja
0: einer der Hörer es gesehen und kann das äh, kommentieren und kann uns sagen, was da los war. Aber äh, sonst bin ich, dir, bin ich bei dir. Also das ist wirklich. Äh, Unnötig, um es mal so zu sagen. Und es werden natürlich, ist doch immer schon äh, vielleicht seinem Bruder dann so ein, so, ein, so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen oder so. Auf die Sprünge helfen, äh, was ich noch interessant fand, oder komisch, nicht komisch, aber Froom wirkte ein bisschen sehr angespannt auf mich. Also der war, der hat die Buchse voll, denke ich.
1: Ja, gut, ganz ehrlich, der, der fährt immer rein nach Puls. Den Puls gilt es zu halten, wahrscheinlich dann auch bei der, <lacht> der Teampräsentation. Und wenn er da seinen Puls von 140 nicht hat, dann wird es halt schwierig. Also muss er den Puls da erhöhen. Ich weiß nicht, ob er da im Vorfeld dann wirklich das Tretboot alleine gefahren hat. Oder so. Aber. Ja, gut, es ist, ist ja ein Stück weit auch verständlich. Also, die Fahrer, die bereiten sich dann ganze Saison lang auf die Tour de France los. Die schachen ja jetzt auch mit den Hufen. Also, es ist ein Stück weit ja. schon so ein Rennpferd in der Box. Da wartet man nur da drauf, bis, bis der Schuss ertönt und dann will man eigentlich Gas geben. Mhm. Das legt sich dann auch erst nach so ein paar Etappen, wenn sich das Klassement vielleicht ein bisschen sortiert hat. Jeder ungefähr weiß, wo er im Rennen steht und ja, das bisschen das Ganze so besetzt hat. Aber ich glaube, wird eine spannende erste Woche und da äh, gibt es auch für Fuhr mit Sicherheit ein paar Momente, wo er aufpassen muss.
0: Legen wir dann direkt mal los. Also, ähm, wir werden wahrscheinlich nicht wie bei den letzten Jahren jedes Team, jeden einzelnen Fahrer durchsprechen, glaube ich. Aber Nee, das, das überfordert mich auch. Ähm, aber, um mal so direkt zum ersten Punkt zu kommen. Also, ähm, gestern, äh, eindeutiger ging es ja nicht und jeder, der vorher äh, nicht Bescheid wusste, wusste es hinterher, es wird. Zumindest wird es äh, ab Start ein Vierkampf. Wie es sich dann weiterentwickelt und wie es nach zwei, drei, vier, fünf Etappen aussieht, ähm, mag man jetzt mal äh, anders bewerten. Aber es treten vier an, Fahrer an, um zu gewinnen. Es treten viele Fahrer an, um zu gewinnen, aber von vier kann man ähm, ja kann man davon ausgehen, dass ja. es unter den Vieren sich ausmacht.
1: Also sagen wir es so zusammengefasst, es wird wohl einer der vier Fahrer gewinnen. Ob jetzt jeder von den vier Fahrern so seinem Favoritenstatus gerecht wird, äh, da bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln. Es kann mit Sicherheit sein, dass auch vielleicht so ein Fahrer, der man jetzt eher so Top 7, Top 8 vielleicht zutraut, da vielleicht auch noch aufs Podest fährt, so wie vielleicht letztes Jahr in so ein Perot oder ein Pino. Aber ich denke, äh, man kann sich sicher sein, wenn die vier Fahrer, von denen du sprichst, ihr, ihre Form auf, aufs Rad bringen oder auf die Strecke, dann wird es ganz schwer, gegen die anzukommen.
0: Und ich kann mich auch nicht erinnern, wann es das letzte Mal war, dass so vier, äh, dass von allen Experten vier Fahrer so eng beieinander vorne gesehen werden und und dann der der ich sag ich sag mal der Schritt zum nächsten ja also zu dem wenn man die vier weglassen würde wenn die vier heute Nacht irgendwie von der Außerirdischen geklaut werden ist der Schritt zum nächsten äh, dann schon so groß also ich kann mich nicht erinnern wann vier so eng beieinander waren und dann der nächste erst so weit weg also dass ich dass es sich quasi auf vier nicht wie in den vergangenen Jahren auf zwei oder drei Fahrer ähm, zuspitzt also wann es wann es so anderen Worten so spannend auch werden kann
1: also ich glaube dass es es gab schon bestimmt einige Tour Touraustragungen, bei denen im Vorfeld ähm, die Lage relativ offen war, aber dass man wirklich sagen konnte, die vier, die machen es ja. Mhm. So, so vielleicht nicht. Ich kann mich da erinnern, beispielsweise an, ja, gut 2006 im Nachhinein, dadurch, dass halt viele rausgefallen sind.
0: Genau, andere spezielle Situation, ja. Aber
1: 2007, ja. Eine ähnliche Situation, wo jetzt nicht wirklich ein klarer Favorit im Vorfeld da war.
0: 2007, da muss ich jetzt aber mal da muss ich jetzt mal kurz recherchieren. Er ähm hat
1: gewonnen, dann Contador, war aber sein erster Rundfahrtsieg. Man hat ihn mit Sicherheit davor nicht zu den Top-Favoriten gezählt. Ein Rasmussen, dass der so stark fuhr, konnte man im Vorfeld jetzt auch nicht erwarten. Dann waren Leipheimer noch relativ gut dabei, ein Kettle Evans. Also da gab es keinen top mm, okay. Okay. Ähm Worauf blöden noch mit in der Verlosung, zumindest ähm ja, okay, 2007, aber
0: ne, das sind acht Jahre her.
1: Also ja, ne, natürlich, das, 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 natürlich, das,
0: Also in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass zwei- bis dreifacher... Also, okay, wenn ich mir jetzt das 2007er-Tableau Contador for Evans, for Sastre, Masastre, das stimmt schon. Also, da hätte man auch jetzt mit vier... Favoriten zu Bellia vielleicht noch. Okay, okay. Ähm, aber in den letzten Jahren, reden wir mal von den letzten vier, fünf, sechs Jahren, ähm, war es eher weniger so. Und ähm, wir, also Voraussetzungen ganz einfach. Ähm, vermeintlich geschwächt dadurch, dass er den Giro schon gefahren ist, Arbeiter Contador natürlich. Ähm, Nibali wie immer mit einem sehr, sehr ähm, reduzierten und sehr gezielten Aufbau auf die Tour, also seine Saisonvorbereitung. Äh, Quintana, weiß man nicht so recht, auch ganz viel in Kolumbien gefahren. Da gab es noch einen kleinen Zwist mit Nibali, ähm, der ihm vor, ein bisschen vorgeworfen hatte, der zieht sich da zurück und so, wer weiß, ob der kontrolliert wird und so weiter und so fort. Chris Room, großes Unsicherheitsfaktor, ähm, wie wird es diesmal wieder auf dem Kopfsteinpflaster? Es ähm, äh, ist echt eine Wundertüte. Also ich möchte nicht irgendwie 10 Euro auf irgendeinen von den vier wetten müssen.
1: Ja, einfach ist es mit Sicherheit nicht, klar. Das Wollen wir dann jetzt einfach mal die Teams kurz da noch durchgehen? Und dann ja, dann machen wir das am Anfang, genau. Okay. Äh, ich bleibe ich nach der Startnummern?
0: Äh, uh, nach der Startnummer, ich es alphabetisch. Aber dann leg du mal los oder schick mir den Link zu dem, was du hast.
1: Ich schick dir kurz den Link, gebe dir die Infos, geht mit, mit dem Team des Vorjahressiegers los. Also die Startnummern sind ja immer anhand der Platzierung des Vorjahres gewählt. Das heißt, die Nummer 1 trägt dieses Jahr Vincenzo Nibali als Sieger des Vorjahres. Dementsprechend Astana, das Team mit den niedrigsten Nummern. Mhm. Und dann natürlich, also wenn man das Team mit dem Team des Vorjahres vergleicht, gibt es nicht so viele Veränderungen. So ein rein Tarame ist da jetzt mit reingerutscht. Aber ansonsten, wenn man sich die Protagonisten des Vorjahres überlegt, da war ein Scarponi war letztes Jahr dabei, Vogelsang letztes Jahr schon ganz starker Helfer, Lars Boom, der letztes Jahr die Etappe mit Kopfsteinpflaster gewonnen hat von Nibali, ein Vestra, der ganz, ganz stark war im letzten Jahr auch auf der Kopfsteinpflaster-Etappe, der war ja, wenn man sich erinnert, in dieser langen Fluchtgruppe mit Toni Martin zusammen. Toni Martin ist dann irgendwann zurückgefallen, Vestra hat es vorne geschafft zu überleben und ist sogar da noch, als Helfer für Nibali in der Schlussphase in Erscheinung getreten, also mhm. mit Sicherheit der Mann dieser Etappe, würde ich ihn fast nennen, auch wenn er am Ende jetzt nicht ganz vorne gelandet ist, also wieder ein ganz, ganz starkes Team, wo man ein bisschen gucken muss, okay, wie schaut es dann wirklich in den Bergen gegen die ganz guten Teams, wie wie Sky dann wirklich aus, also da bin ich echt gespannt, ob ein Vogelsang dann wirklich wieder so eine Form erreichen kann, dass er da wirklich bei den besten oder bei den letzten zehn Fahrern dann am Berg da wirklich dabei sein kann.
0: Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie, wie denen Ausrichtung ist. Also ich finde mit Bome und Vogelsang, das sind halt auch gute Fahrer für das Kopfsteinpflaster. Also ich, ich finde sie sehr gut in der Breite aufgestellt. Und also so für alles, für jedes Terrain irgendwie was. Und wozu es am Ende, was es am Ende bringen wird, wer weiß es. Ne? Also Nibali am Ende muss er es selber richten. Auch so ein bisschen. Und ich, ich finde die Vorbereitung, die er gefahren ist, sehr der vom letzten Jahr. Und ich, ich bin echt gespannt. Also, und er steht auch unter dem erheblichen Druck. Also, sogar sein Teamleiter hat ja mal irgendwann gesagt, ähm, ja, er muss auch beweisen, dass er gegen diese großen Fahrer äh, eine Tour gewinnen kann. Und ich glaube, er macht sich selber da auch gehörig
1: Druck. Absolut. Also, wenn man sich überlegt, gegen welche Fahrer Nibali seine Grand-Tour-Siege da errungen hat, dann sieht man da schon die Tendenz in die Richtung, dass da vielleicht die ganz, ganz Weltklasse-Konkurrenz oder die absoluten Top-Fahrer da nicht wirklich am Start waren. Mhm.
0: Oder halt ausgefallen sind. Ne? Das ist ja meine, auch Richtig. so ein bisschen, man muss ja auch erst mal ankommen.
1: Richtig, hast du absolut recht damit, ja. Sie ja, damit. also
0: ich finde immer die Aussage letztes Jahr, er hat Froome und Contador so nicht geschlagen, ist immer schwierig, weil er hat sie geschlagen, er war insgesamt, er war im Ziel und die anderen nicht. Und nicht, weil die anderen irgendwie ne, vom Rad geschossen wurden, sondern weil sie gestürzt sind. Und das äh, teilweise auch durch eigenes Verschulden.
1: Ja, gut, jetzt kann man sagen, Marcel Kittel hat in der Gesamtwertung Contador und Chris Froome geschlagen. Irgendwann wird das Ganze halt absurd.
0: Ja, natürlich,
1: aber äh, in seinem in dem Gemenge, in dem Gemenge, wo er hingehört. Also unter den Gesamtfavoriten. Ne? Also Nibali lief für mich auch ein Fahrer, den... Ja, den ich ganz, ganz hoch einschätze, den ich sogar vor einem, wenn ich ehrlich bin, vor einem Quintana und vor einem Contador sehe. Also Nibali, von dem erwarte ich ganz, ganz viel.
0: Um jetzt bei den Vieren zu bleiben, also ich, ich, ich würde am Ende natürlich, gebe ich noch eine Herzensentscheidung und eine Verstandsentscheidung. Vom Herzen her, wo würdest du ihn bei den Vieren einordnen am Ende? Vom Herzen? Ja. Auf Nee, machen wir das am Ende, machen wir das ganz am Ende, ist vielleicht besser. Ähm, nächstes Team, Agé du Jour, Jou ich kann es nicht aussprechen. Ach, du sehr Ach, du Zer. Ähm, Perrault, letztes Jahr Zweiter. Ähm,
1: kommt, er, kommt er definitiv nicht ran. Nee, glaube ich auch nicht. Also ähm, ja, muss man dazu sagen, mittlerweile, ja, Ende 30, also noch noch ein Jahr älter logischerweise als letztes Jahr, da war er 37. Bei der Dauphiné schon nicht mehr den ganz guten Eindruck vermittelt. Also die Generalprobe war da jetzt nicht gut. Muss nicht immer heißen, dass es dann bei der Tour auch schlecht läuft. Im Frühjahr hat er das Kriterium international gewonnen. Da zumindest eine starke Leistung. Zumindest wenn ich mich jetzt nicht irre. Ansonsten Romain Bardet bei der Dauphiné schon richtig stark. Ist ein Fahrer, der für Krawall sorgen wird. Der war letztes Jahr auch schon bei der in den Top Ten dabei. Auch ein Fahrer, der noch um die Nachwuchswertung kämpfen kann. Ansonsten ein Team ja, mit einigen Fahrern, die man da wieder in den Attacken erwarten kann. Also Jan Backelands, der schon das gelbe Trikot getragen hat vor zwei Jahren. Ein Johann van Summeren, der mit Sicherheit da ein Stück weit als Leutnant auf der Kopfsteinpflastertappe fungieren soll. Ein Via Mos, der da noch in den Bergen unterstützen kann. Aber ja, das Team, ich denke mal. Romain Bardet ist da der entscheidende Mann, der wahrscheinlich auch in die Top Ten fahren kann. Ja, das ist ist, ist
0: wird halt die Entscheidung sein. ne? Wie, wie gut wird Perot am Ende darauf sein? Und wird äh, wird wird das wird der Staffelstab schon übergeben oder noch nicht? Das, äh, das wird so die, die Geschichte des Teams sein.
1: Richtig ähm, und natürlich ein Punkt, den man da erwähnen kann. Perot ist der wesentlich bessere Zeitfahrer als ein Bardet. Natürlich kommt jetzt einem Bardet das schon entgegen, dass am Anfang nur ein recht kurzes Zeitfahren ist. Mhm. Und da kann Perot vielleicht auch da nicht so viel Zeit zwischen sich und Bardet legen. Auf der anderen Seite, Perot hat eine, ähm, ich glaube, eine krosser Vergangenheit. Und hat da, es fühlt sich vielleicht ein bisschen wohler dann auf dem Kopfsteinpflaster, als es ein Bardet tut. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Ich glaube, da kann man dann erst nach der Etappe wirklich was zu sagen.
0: Hm. Wo man, äh, wo wir gerade bei Zeitfahren sind, über ein längeres Zeitfahren hätte sich bestimmt auch Thibaut Pinot gefreut, ja, um in der Übergang, Überleitungshölle kurz sich zu bedienen. Ähm, er ist wohl so bei FDJ, wir sprechen über das Team FDJ, äh, der große oder einer der großen Rivalen gegen Tony für Tony Martin jetzt beim äh, Prolog.
1: Oh, jetzt musste Ich bin kurz am überlegen, ob wir das jetzt nicht vielleicht rausschneiden. Habe ich mich so vertan? Habe ich da zwei Fahrer verwechselt? Thibaut Pinot ist kein äh, sehr starker Zeitfahrer. Äh, kann das vielleicht ab und zu Nö, machen. wir lassen das drin. Ich blamiere mich Aber doch, okay. was soll's. Thibaut Pinot ist eher ein Fahrer, der sich in den Bergen... Mit wem
0: habe ich den denn verwechselt? Mit welchem Franzosen? Ach, klar. Na, Das lassen wir drin. Was blamiere ich mich halt? <lacht>
1: <lacht> in Fall, Thibaut Pinot, letztes Jahr schon Dritter bei der Tour de France. Das bei war der, der das, Entschuldigung, wenn ich war der, das beim, äh, der Alpe gewonnen hat? Nee, das war äh, Perrot. Nein, das war Riblon. <lacht> ja, okay. <lacht> Wurscht. Äh, Pinot. Mal auf den geringen Schlaf, den du in der letzten Zeit bekommst. Ja, danke, danke. Ja, Pinot, dritter letztes Jahr, 2012 schon, erste Etappensieg, damals mit 22 Jahren in Pochentrui. Da hat man schon gesehen, okay, der Junge hat richtig was drauf, jetzt auch bei der Tour de Suisse, äh, nee, bei der äh, doch bei der Tour de Suisse. Etappensieger hat dann hinten raus nicht ganz gereicht, weil ihm eben dieses Zeitfahren zum Verhängnis wurde und eben dieser Tom de Molay unter anderem an ihm noch vorbeigezogen
0: Das habe ich jetzt durcheinander gemacht. das hatte ich noch im Kopf.
1: Okay, ja, ansonsten sicherlich ein Fahrer, der, wenn er die Form des letzten Jahres findet, vielleicht auch dem einen oder anderen, der absoluten Topfavorit, vielleicht in die Suppe spucken kann. Also oder auch mal bei so einer Bergetappe, den den, den, den so eine Bergetappe einfach abschießt, ne? so ein Tagessieg,
0: wäre auch ein Kandidat für.
1: Ja, auch noch ein Fahrer, der im Bereich Nachwuchswertung dabei ist. Ansonsten das Team, ja, das hat so eine absolute Zweiteilung. Thibaut Pinot fürs Gesamtklassmo und dann noch de Ma der da vielleicht ein bisschen hinten anstehen muss. Muss man jetzt mal sehen. Er hat schon den einen oder anderen Helfer für die Sprints dabei. Wenn ich da William Bonnet beispielsweise sehe im Team. Ja, de Ma jetzt bei der Frankreich-Rundfahrt noch nie als der Top-Sprinter aufgefallen. Muss mal gucken, ob er vielleicht dieses Jahr da den Durchbruch schafft.
0: Mhm. Ansonsten, ja, Team Sky, ähm, viel, mehr, viel mehr ausrichten auf eine Person kann man ein Team nicht, äh, eindeutiger Kapitän Chris Froome und äh, wen er da um sich geschart hat, äh, ich meine, viel mehr kann man da auch nicht haben, ne? also ähm, Leopold König äh, extra eingekauft für ihn, Richie Port nach dem Giro wieder fit, Nicolas Roach haben sie geholt, Ian Stannard, Gerard Thomas, ähm, das ist ist schon nicht schlecht, was sie
1: aufbieten. Absolut, jetzt muss man halt mal gucken, wie so ein Leopold König und Richie Port, wie die beiden beispielsweise jetzt den Chiro verkraftet haben. Richie Port ist mit Sicherheit ein Fahrer, der sich in dieser Helferrolle jetzt ein bisschen leichter tut als in der Kapitänsrolle, ich glaube, das kann man mhm. mittlerweile sagen, er ist jetzt nicht der Kapitän für drei Wochen, aber kann ganz, ganz starker Helfer an einzelnen Tagen definitiv sein. Ein Team, das mit Sicherheit auch im Mannschaftszeitfahren super aufgestellt ist, mit Chris Froome, Peter Kenneth oder Kenneth, da tue ich mir schwer, Richie Port, Garen Thomas, also schon Fahrer, die auch ganz, ganz stark sind dazu und Ian Stannard, der auf dem Kopfsteinpflaster, ich sag mal so, zu Hause ist mhm. und der da ganz, ganz wichtige Dienste wohl leisten können wird. Ja, also ich denke mal Chris Froome, selbst wenn der jetzt auf dem Kopfsteinpflaster stürzt, könne da mit Sicherheit noch einer von den Jungs in die Bresche springen und Team Sky hätte gleich wieder einen Fahrer, der vielleicht in die Top 10 auf jeden Fall fahren könnte, vielleicht Top 5, wobei das dann ja auch schwierig wird. Angenommen
0: jetzt, äh, ne, wir, wir möchten den Teufel nicht an die Wand malen und ich noch viel weniger, ähm, zweite Etappe, Chris Room, äh, kann ich antreten, warum auch immer, findet sein Fahrrad nicht. Ähm, Würdest du glauben, dass er Leopold König oder Richie Port dann in die Bresche springen wird? Nur so vom Gefühl her. Also, ich habe bewusst jetzt gesagt zweite Etappe, um jetzt noch nicht, um sich nicht darauf zu reduzieren, okay, man schaut halt, wie, was ist bisher passiert. Wer glaubst du, dass so das zweite Ass im Ärmel gefühlt?
1: Ich glaube, das gibt's nicht. Da guckt man einfach mal, was geht. Ja? Also, ich glaube, man würde da jetzt ja auch komplett was falsch machen, wenn man dann sagt, okay, Froome ist weg wir fahren jetzt für einen klaren Fahrer. Ich würde sagen, das Team bietet für viele Fahrer die Option, da vielleicht auch mal so eine Situation zu nutzen und selbst wenn jetzt einen Garen Thomas oder Nicholas Roach angreifen, das sind Fahrer, die zum, zumindest so Nicholas Roach, der hat schon große Rundfahrten in den Top Ten beendet, den kannst du da jetzt auch nicht einfach so wegfahren lassen. Garen Thomas ist jetzt bei der Tour des Swiss Zweiter geworden, dem kann man auch keine fünf Minuten einfach mal so schenken, weil man nicht weiß, okay, wächst ja dann vielleicht über sich hinaus und gerade mhm. so diese diese Offenheit, die, die, die der Rest des Teams dann noch hat, ne, ist ja mit die größte Stärke, dass man nicht nur sagt, dann ist derjenige der Mann, auf den man setzt, sondern hey, wir setzen uns einfach mal die anderen unter Druck und wenn es dann auch nur darum geht, um Etappensiege da zu kämpfen.
0: Mhm. Okay. Ähm, auch Tinkov, Contador ähm, klar man muss schauen, wie er den Giro verarbeitet hat. Was mich immer wieder freut, und gestern meine, meine Frau meinte so, ach, der fährt noch, der gute alte Ivan, dass der noch dabei ist. Ich meine, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, was will man mit dem noch? Aber du hast damals gesagt, na ja, um ein, ein, zwei Tagen in den Berg unten reinzufahren und wenn er nur zwei, drei Kilometer richtig Druck macht und mit seiner Erfahrung, dafür ist er schon noch gut geeignet. Und das stimmt in diesem Jahr, im letzten Jahr, und das wird dieses Jahr auch wahrscheinlich wieder stimmen.
1: Ja, da muss man jetzt im Team aber auch ganz klar sehen, da haben jetzt wirklich etliche Fahrer eine Doppelbelastung hinter sich, ne? Das ist jetzt nicht nur Contador, das ist ja auch Basso, der auch schon den Giro in den Beinen hat. Das ist ein Kreuziger, der den Giro in den Beinen hat, meine ich. Das ist ein Rogers, der den Giro in den Beinen hat. Dann gibt's noch die Problematik, oder ja, wie, wie verhält sich das Ganze mit Zagern? Da werden wir mhm. wahrscheinlich später noch kurz drauf kommen, wenn es die ersten paar Etappen zu besprechen. Ein Tosato, da wäre vielleicht die Frage, was, der fährt auch noch noch viel eher angebracht. Der, der Junge, oder man möchte fast sagen, der Alte ist jetzt, hat jetzt auch schon die 40 geknackt.
0: Mhm.
1: Und wie ein, wie ein Freund des Hauses, <lacht> den Begriff hast du ja gestern schon ein bisschen ins Spiel gebracht, auch oder zu dem Zeitpunkt ein anderer Freund des Hauses schon angemerkt hat, der war schon bei Jan-Ulrichs Toursieg am Start. <lacht> also mittlerweile ja doch dann schon 18 Jahre, also... Ich sag mal so, Erfahrung ist in dem Team definitiv vorhanden. <lacht> ist interessant vielleicht auch, welche Rolle dieses Jahr ein Raphael Meiker spielen kann. Auch kann er wieder die gleiche Rolle wie letztes Jahr spielen. Letztes Jahr hat er den Giro gefahren, dieses Jahr nicht. Wenn er sich dieses Jahr voll auf den Giro, äh, auf die Tour True. konzentriert, kann man sich vielleicht auch vorstellen, okay, vielleicht diesmal von Anfang an diese Joker-Rolle, die er letztes Jahr dann ja erst gegen Ende gespielt hat, mit zwei Etappenziegen und dem Gewinnen des Bergtrikots. Wenn er die gleiche Form erreicht, Letztes Jahr war da fast mit Nibali hinten raus der Stärkste, vielleicht dann auch ein Fahrer, den man dann im gesamt erstmal vielleicht auch ein bisschen weiter vorne erwarten kann.
0: Also und natürlich man müsste es fast als als wie soll man sagen als Schattenmitglied dieser Truppe was bedeutet der raus raus rauswurf, dass das nicht mehr vorhanden sein von Bjarne Ries, der vielleicht auch als Puffer zu Tinkov diente und das Quatschen von Tinkov, was das während einer Tour? jetzt so mit sich bringt. Ob er hält er sich zurück, bringt er Unruhe ins Team. Das ist ja auch immer. Konstantin hat ja auch immer ein bisschen davon gelebt, dass er seine Ruhe hat. Was wird das mit sich bringen? Also das ist ja auch immer eine Wunderkiste. Da kann ja auch alles passieren.
1: Muss man abwarten. Mhm.
0: Warten wir auch natürlich, mhm. äh, wie sich die Movies schlagen. Gestern wurde bei der während der Übertragung auch gesagt, eins der Teams mit der längsten Tradition beziehungsweise ne, also den den Vor Vorgängerteams und die, diesem Team also eine lange Tradition dieses Team. Quintana, ich hatte es eben angedeutet, im Zwist ein bisschen mit Nibali, nochmal ein bisschen äh, irgendwie Fe Pfeffer in die Suppe gebracht. Äh, nee, wie sagt man? Äh, Feuer in die Sache gebracht. Salz in die Suppe. Salz in die Suppe. Nee, ich wollte ein bisschen Feuer in die Diskussion oder so. Öl Feuer. <lacht> So, der hat ein bisschen Öl in die Suppe gegossen. Ähm, ganz klarer Quintana, weil wer da als Edelhelfer, als Adjutant, als, äh, vielleicht auch derjenige, der ein bisschen Erfahrung und Ruhe reinbringt, äh, mit seinem großen intuitiven Geschick, ähm,
1: ja, äh, was soll man sonst über dieses Team eigentlich sagen? Also, ich sehe das Team auch im Teamzeitfahren enorm stark aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich überlegt. Man hat Alex Dowsett am Start, den ehemaligen Stundenweltrekordhalter. Man hat Adriano Malori, den italienischen Zeitfahrmeister. Man hat Castro Viejo, den spanischen Zeitfahrmeister, am Start dazu einen Valverde, Gorka Isagire, die da, oder Immanuel Erwitti, die sich auch in so Teamzeit fahren, nie wirklich schlecht anstellen, Also ich erwartete auch Movistar im Teamzeitfahren recht weit vorne. Mhm. Ja, ansonsten ein Fahrer, den ich vielleicht erwartet hätte im Team, wäre noch ein Jean Gardet gewesen. Als Franzose, der war letztes Jahr am Berg noch relativ stark. Ich bin mal gespannt, wer jetzt hinter Quintana und hinter Valverde da am Berg da der nächst stärkere ist, ob und Winner Anaconda, da wirklich schon die Qualität hat oder ob er überhaupt die Qualität hat, da relativ lang zu helfen, muss man jetzt einfach mal abwarten. Also die Situation im Team Movistar ist mit Sicherheit eine spannende. Also für mich ist Valverde in der ersten Woche im Quintana doch noch ein bisschen überlegen. Vor allem, weil es auch einige Hügelankünfte gibt, weil es Zeitbonifikationen gibt. Kopfsteinpflaster hat sich Valverde letztes Jahr auch wesentlich besser geschlagen als Quintana jetzt dieses Jahr. Also da bin ich echt Gespannt, wobei ich einem Valverde äh, ehrlicherweise, falls jetzt Quintana ausscheidet, jetzt auch nicht zutraue, da groß Bäume auszureißen. Also das wird dann wird, wird schon ein großer Kampf, da überhaupt in die Top Ten reinzukommen. Weil Sind
0: das jetzt halt, die halt, Krankenwagen, die dich schon abholen? Weil du äh, Valverde nicht mehr ganz oben ist? Ich,
1: ich weiß nicht, vielleicht ist da jetzt da wirklich jemand gestürzt und, oder jemand ist zusammengebrochen und hat ja doch schon eine große Hitze hier. Also ich draußen bei werde nicht mehr zu, bei der Dauphiné war der Eindruck jetzt nicht mehr der stärkste. Ja, da müsst ihr schon etliche Schippen draufpacken, um da ernsthaft ein, ja, ein Mann zu sein, der da wirklich auch mehr als Top Ten, als Ziel anvisieren könnte.
0: Äh, wird er denn, äh, deiner Meinung nach, in
1: den ersten Tagen in Belgien auf einen Etappensieg gehen dürfen? Also absolut. Also ich glaube, äh, an der Mauer von Hui brauchst du keine Helfer. Da fährt jeder so schnell, wie er kann. Und ich bin mir schon sicher, wenn du den... Den Sieger dieses Jahr vom Flash verloren, den Sieger letztes Jahr vom Flash verloren in der Person Alejandro werde am Start hast. Welche, welchen Grund kannst du denn nennen, dass er auf diesem Terrain nicht den, den Sieg als Ziel ausgibt? Sie Mario Kummer hätte einen Grund gefunden. Ja, der hätte alles wahrscheinlich dem dem höheren Ziel untergeordnet, im Gesamtklassement am Ende Zweiter zu werden. <lacht> So wie er es mit mit, mit Klöden damals auch erfolgreich geschafft hat. Das ja, halt
0: so da muss man auch mal äh, nicht hier so den, äh, das Licht unter den Scheffel stellen. Ähm, BMC, äh, TJ van Garderen. Ähm, gestern fand ich ihn ganz sympathisch. Ist er auch, ja. Äh, netter Kerl. Irgendwie nicht so, äh, was mich sehr irritiert hat und was wo ich dann eine Parallele zum Team Sky mit Christian Knees sehe, Markus Burkhardt nicht dabei Genau. Ich denke mal oder vermute, es wird einfach irgendwie so eine persönliche Verbundenheit mit Cattle Evans sein, genauso wie Christian Knees mit Bradley Wiggins, die vielleicht dazu führen, dass wenn der Kapitän nicht mehr mit dabei ist, dass auch dann einer der Adjutanten so ein bisschen hinten runterfällt.
1: Ja, ja ganz klar. bmc team das ist ja Teamzeitfahrweltmeister. Mhm. Ähm, werden mit Sicherheit auch im Teamzeitfahren ganz, ganz stark sein. Wenn man sich die, die Truppe anguckt, DJ Van Garderen Top Zeitfahrer, Rowan Dennis Top Zeitfahrer, Samuel Sanchez, Kinsiato, Shea, von Avamart, os sind alles Tempo Fahrer, also wird schon passen, also bei der Dauphiné hat mich, in Pralou hat mich da Van Garderen schon ganz schön überzeugt, da ist er sogar vor äh, Chris Froome gelandet. Er wird
0: aber auch einer der Fahrer sein, der darunter leidet, dass es nicht noch ein längeres Zeitfahren gibt. Ne, Im Vergleich zu einem... Ähm
1: Weiß ich jetzt gar nicht so wirklich. Also natürlich im Vergleich zu einem Quintana wahrscheinlich schon, mhm. aber gegenüber einem Fu vielleicht schon wieder nicht. Und da öffnet es vielleicht sogar das Rennen schon wieder ein bisschen. Weiß nicht. Also hey, froom ihn, würde ich ihn jetzt auch
0: dahinter ansiedeln, aber zu einem Contador würde ich ihn auf gleicher, mindestens unter normalen Umständen, keinen Giro in den Beinen haben, auf einem Level sehen. Nibali ja. vielleicht ein bisschen schwächer, Quintana vielleicht ein bisschen schwächer. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er lieber ähm, ein, ein, ein längeres Zeitfahren noch zwischendurch gehabt hätte. Ähm, anstatt. Ich ich. Ne, also das äh, kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Also jetzt nicht irgendwie gro das sind jetzt keine kleinen Namen, aber auch nicht die ganz großen Namen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn TJ Van Garderen vielleicht äh, in diese Fahr, in diese, in dieses Quartett irgendwie mit einbrechen würde. Ähm obwohl es eigentlich auch nicht so richtig zu erwarten ist. Also ich würde ihn so in den, in den Top 5 bis 7 irgendwo äh, einsortieren.
1: Ähm, ja, Lotto, ne? Greipel Show. Ja, also ähm, wenn man sich die Namen mal anschaut, de Buschere, Henderson, Sieberg, das ist ganz klar der Greipelzug, aber dieses Jahr eher wirklich dieses Jahr ohne wirklichen Gesamtklassensfahrer, also Jürgen Vandenbrück ist nicht am Start, aber dennoch Ganz, ganz interessante Fahrer. So ein Toni Galopin, der schon bei Paris Nizza, dieses sehr ganz, ganz stark war. Tim Wellens, ein Mann, der für Spektakel wirklich steht. Also, der, der ist wirklich auf jede Etappe, auf der so ein kleiner Hügel am Ende auch irgendwie steht, der auch in die Attacke geht. Also ein Fahrer, den ich absolut mag von seiner so Fahrweise einfach. Mhm. Thomas Trent, De der jetzt auch nicht mit Attacken da groß wartet, also der, von dem man auch einiges an Action erwarten kann. Also ein ganz, ganz interessantes Team und ich denke, in dem Team ist nicht nur Greipel da, der für Etappensiege sorgen kann oder sorgen wird, sondern da rechne ich auch damit, dass ein galoper und ein Valens da vielleicht also, so eine Etappe abschießen. Äh, also auf jeden Fall
0: ein, ein Team, wo ich auch denke, dass viel Alarm gemacht wird. Über Greipel sprechen wir am Ende wahrscheinlich nochmal zum grünen Trikot ein bisschen drüber. Ähm, deswegen gehe ich jetzt einfach äh, ganz, ganz schnell zum Team Giant Alpecin. Ja, die Überraschung äh, oder die vermeintliche oder doch nicht so große Überraschung haben wir schon drüber gesprochen. Äh, Mach der nicht mit dabei. Ähm, John Degenkolb wahrscheinlich der Mann für die ersten Etappen in Belgien, wo er bei einem Uphill-Finish versucht, äh, einen Tagessieg rauszuholen. Ähm, ansonsten.
1: Ich Moment, weiß, Moment ich, bei welchem Uphill-Finish in Belgien erwartest du John Degenkolb den vorn? nur an der Mauer an Hui. Äh. Was hatten wir denn das nicht? können wir jetzt gerne wetten. Also ich wette jetzt mit dir, dass John Degenkolb äh, bei der Etappe nicht in den besten 25 ankommt. Alles klar, Wette steht. Ähm, Paul
0: Voss vielleicht noch bei der Mauer von Huy, Also das wäre, würde ich ihn noch... Paul
1: Voss fährt nicht in die... Quatsch. Ähm, wen hatte ich denn? Wen hatte ich, hatte ich denn? Du den? meinst Simon Geschke. Ja. Das ist schon so ein Fahrrad, den könnte man vielleicht da eher vorne erwarten.
0: Dann... Äh, bei der Etappe, welche war das denn, die mit dem vielen Kopfsteinflaster Etappe 4, glaube ich noch?
1: Ja, natürlich. Also das sind so Etappen, die John Degenkolb natürlich in die Karten spielen. Vor allem, weil John Degenkolb jetzt in einer anderen Situation ist wie Saga. Und John Degenkolb ist jetzt hier der unangefochtene Kapitän. Mhm. Da gibt zwar einen Warren Bagel noch an zweiter Stelle, aber das ist so ein Fahrer, ja, der der jetzt noch im gesamtklasse jetzt nicht unbedingt... Ja, von dem erwartet man nicht, dass er in die Top 10 fährt. Also es ist eher so ein Fahrer, der hat vielleicht die Klasse für die Top 20, wird eher so in Ausreißergruppen vielleicht sich auch aktiv zeigen und dann reicht vielleicht am Ende für Top 15, wenn er da auf der einen oder anderen habe, vielleicht noch ein bisschen was gut macht. Ansonsten ist das Team wirklich auf John Degenkolb ausgerichtet und ansonsten ja auf Fahrer, die mal Ausreißerversuche wagen und dann natürlich der ganz große Name gleich für morgen, Tom Dumoulin.
0: Ja,
1: das wird also morgen
0: die Etappe und ich glaube danach werden sie sich einfach so vieles irgendwie geht in Ausreißergruppen zeigen, um den Sponsor zu präsentieren. Ich glaube, das kann kann eigentlich nur das erklärte Ziel dieses Jahr sein. Mit mit ohne einen Kittel. Wie solls man? Was soll man sonst machen? Die Russen, Team Kartuscher. Ja. Ähm ja, Joachim Rodriguez geht als Kapitän in die Sache ran. Auch so ein Fahrer, den man dann vielleicht ähm, Platz 5 bis 8 einsiedeln, ansiedeln würde.
1: Ja, es ist dann auch schon 36, also die Zeit läuft eben da vorne. Also ich glaube jetzt nicht, dass es für ganz vorne reicht. Er hat einige Helfer mit am Start. Caruso ist da am Start, Machado ist am Start. Also er hat da Helfer, oder Lusada auch noch, die ihn da unterstützen können. Ansonsten ja, in der ersten
0: Woche, Christoph.
1: Nicht nur in der ersten Woche. Also Christoph kann damit sicher auch bei bei den Sprints auch in der letzten Woche da noch was reißen. Ja,
0: aber jetzt für, für wir, wir, wir gucken ja jetzt erstmal so auf die ersten Tage. Ähm, Sonntag hatte wie war das gestern? Sonntag hatte Geburtstag, glaube ich, ne? Richtig. Vielleicht sich da ein Geschenk machen. Uh, unser Norweger Markus wird sich auch freuen über jeden äh, Sieg von Christoph, der glaube ich auch aus der Gegend kommt.
1: Ja klar. Ja. Also rechne ich schon fest mit einem Etappensieg.
0: Mhm. Ist ein Fahrrad... Äh, äh, ich ich, ich, ich finde es mal ganz komisch, aber er und Boston Hagen, die gleichen sich irgendwie so, finde ich.
1: Ähm, aber zu dem kommen wir... So vom ähm, mm, ja, Typ her irgendwie. Beide in Topform haben da doch andere Qualitäten ein Stück weit. Also Boston Hagen ist der wesentlich bessere Zeitfahrer.
0: Ja, und aber ich finde es ich auch von der Statur her, auch vom Typ. Also diese kraftvollen Fahrer, meine ich
1: damit. Ja, das im Norweger häufig. Also ich <lacht>
0: Das klingt so, als hättest du mal in einem norwegischen Baumfäller-Lager äh, über Jahre gearbeitet.
1: <lacht> Nein, das habe ich nicht. Das war nur zwei Wochen. <lacht> Nein, auch das nicht. <lacht> Schmutzige zwei Wochen. Aureka Greenage. Ähm, ganz, ganz spannendes Team. Also wenn ich mir die Ausstellung angucke. Simon Gerrans, Albasini, Weening, Michael Matthews, Daryl Impey. Also ganz, ganz viele starke Fahrer, was so Ausreißergruppen oder auch so einzelne Etappensiege angeht. Dazu die Yates-Brüder, die jetzt dieses Jahr zusammen am Start stehen. Simon Yates bei der Dauphiné dieses Jahr schon sehr stark und auch im Baskenland sehr, sehr stark beide Rundfahrten in den Top Ten abgeschlossen. Sicherlich ein Fahrer, den man jetzt nicht in den Top Ten bei der Tour erwartet, aber der jetzt bei der einen oder anderen Etappe sicherlich ganz mit vorne ankommen, könnte vielleicht mit Ausreißversuchen und vielleicht reicht es dann insgesamt beim Gesamtklassen sogar für die Top 20, Top 15, Top 10, ja, halte ich jetzt nicht für möglich, Adam Yates ja auch etappenweise vielleicht mal ein Stück weiter vorne mit zu erwarten, also ganz, ganz interessante Gruppe, also ich glaube, die haben auf jedem Terrain ganz klar ihre Möglichkeiten, freue ich mich sehr drauf. Wundertütentruppe,
0: finde ich so. Ähm, weil man es sehr schwer ausrechnen kann, was da von wem, wo, wann, wie kommen wird. Ähm, Ethics Quickstep mit ähm, Kwiatowski als vermeintlichen Kapitän, Cavendish im Sprint, Tony Martin für die Zeitfahren, Mark Renshaw als Anfahrer, ähm, damit ich auch mal weiß, dass ich ein paar Leute äh, beweisen kann, dass ich ein paar Leute kenne. Rigoberto Uran, Assistent für Kwiatowski im Hochgebirge. Hochgebir Habe ich was vergessen?
1: Stan genau Spiel-Pflaster-Etappe. Ja. ja gut, dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob sie da nochmal diese Karte Kwiatkowski fürs Gesamtklasse muss spielen, also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Letztes Jahr war es ja echt enttäuschend mit diesen ganzen Nummern, Toni Martin und Kwiatkowski der <lacht> Radreisen aus, also der, der Running-Gag natürlich, man könnte gern wieder drüber lachen. Kwiatkowski hat jetzt bei so dreiwöchigen Rundfahrten bis auf seine Premierensaison bei der Tour vor zwei Jahren, als er, meine ich, 10. oder 11. wurde, nicht mehr wirklich was so groß gerissen hat. Auch vermehrt Schwächen im Hochgebirge in den letzten Jahren gezeigt. Jetzt sind nicht so ganz viele Hochgebirgsetappen da, aber dennoch muss man da wirklich mal aufpassen, ob, ob er nicht vielleicht eher auf einzelne Etappen geht. Im Prolog ist es ein Mann, der, der recht weit vorne mit Landen wird. Vielleicht sieht er seine Chance, dann an der Mauer von Hui da in das gelbe Trikot zu schlüpfen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Was er möglicherweise äh, von Toni Martin übernehmen würde eventuell, ja. Dann ist der nxt ein fahrer der mit Sicherheit auf die Kopfsteinpflaster-Etappe schielt und wenn man jetzt keinen Fahrer fürs Gesamtklasse für ganz vorne hat, dem man vielleicht die Freiheiten auch einräumt. Bei Uran muss man jetzt wirklich abwarten, wie er den Giro verkraftet hat. Hat er jetzt wirklich beim Giro alles gegeben und es hat einfach nicht gereicht für ganz vorne? Oder hat er den Giro als Vorbereitungsrundfahrt wirklich für die Tour genommen und zeigt jetzt bei der Tour wirklich, was er richtig drauf hat? Dann wäre es ein Fahrer für die Top Ten mit Sicherheit.
0: Mhm. Ja, das äh, kann man so unterschreiben. Tony Martin besprechen wir vielleicht gleich nochmal bei der ersten Etappe. Äh, Team Europka, eben schon äh, erwähnt, Pierre Rolland, Vöckler äh, wahrscheinlich wieder auf tages ähm, Tagessieger aus, vielleicht Bergtri Richtung Bergtrico Shield. Ähm, ansonsten muss ich gestehen, das sind alles so Namen, die man mal gehört hat, ähm, wo jetzt aber sich
1: keiner bei mir aufdrängt. Ja, also Roland sicherlich der Mann fürs nur vielleicht mit also mit Ziel wahrscheinlich Top 10 Brian Kocada der ganz schnelle Mann von Team Europa der wird sicherheit mit Sicherheit da vielleicht ähnlich wie letztes Jahr bei den Zwischensprints und auch im Ziel ordentlich reinhalten wird und da auch seine Möglichkeiten vielleicht zieht Richtung grünes zu kurz zu schauen. Roman Sekar letztes Jahr schon bei der Spanien-Notfahrt immer mal wieder in Erscheinung getreten, beim Gesamtklassenmau meine ich so Platz 15, aber wahrscheinlich jetzt zu so reiner Helfer für Rollo und dann klar ja gut, für Spektakel, Attacke, 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 ja. Hm. Ähm,
0: das ehemalige Team, dein ehemaliges Liebling Lieblings-Team, Team Belkin, ähm, jetzt Team lotto Nederlands jumbo ähm, in Tradition würde man eigentlich sagen, Robert Jesing, äh, Kapitän, aber eigentlich, äh, also er trägt die Nummer 131, aber eigentlich ist es doch eher Keldermann. Ja, Keldermann. Äh, äh, weil Giesing, äh, man erwartet ja jetzt nichts mehr viel von ihm. Also er, er hat einfach zu oft schon nichts mehr abgeliefert für dich.
1: Ja, er hatte halt Herzprobleme auch in der Vergangenheit, hat da auch eine Operation unterziehen müssen. Jetzt muss man einfach mal gucken. Für mich ist das... In dem Team ein Stück weit doch auch offen, wer dann im Gesamtklassement der beste Mann ist. Vielleicht hat sich ein Geschenk erholt. Keldermann, den du angesprochen hast, Kruzweig, Zipter beim Giro. Auch mal wieder gucken, wie der sich erholt, ob er zwei Rundfahrten auf ähnlichem Niveau packt. Dann ist da auch noch Laurenz Zendam, der letztes Jahr in den Top Ten der Tour gelandet ist. Also vier Fahrer, die im Gesamtklassement schon mal was gerissen haben. Muss man da jetzt wirklich aufpassen, Sepp van Marke. Kopfsteinpflaster-Etappe ist sicherlich ein Ziel, ansonsten Ausreißerversuchen und schön für mich auch oder für uns. Paul Martens ist mit am Startenfahrer, der auf klassiker oder so ein bisschen schwierigeren Etappen durchaus eine Möglichkeit hat, auch mal vielleicht ein Ergebnis einzufahren, ohne jetzt zu sagen, ohne sagen zu wollen, okay, der ist jetzt Favorit für den Etappensieg, aber schon dem wird man sicherlich auch ein Stück weit was sehen.
0: Die komische Truppe als nächstes. Um, Track Factory Racing. Uh, wenn man sich mal anschaut, was das vor Jahren für eine Truppe war und jetzt es ist irgendwie komisch. Also ich habe immer noch die Schlecks bei den Schle Für mich ist Team Track immer noch das Team der Schlecks mit äh, Jens Vogt. Und Cancelara. Die vier sind, diese vier Fahrer sind für mich so das Track... Ja,
1: äh, Zubelia war da auch schon langjährig dabei. Ja, ja, ja. Das,
0: aber so so als Aushängeschilder, weißt du, ja. welche Fahrer fallen jetzt als erstes ein? Da fällt mir zu Zubelia ein, wenn ich fünf Minuten überlege, aber nicht äh, so... Das sind die vier. Äh, Bauke Mollema ähm, hat sich mal äh, entschieden, Holland zu verlassen. Äh, die Nähe zu dir ist ihm äh, bekommt ihm offensichtlich nicht so gut. Er hatte Angst vor dir und ist nach Amerika gegangen. Ähm wird er dort, also ich, es ist, ich bin gespannt, äh, ob er da jetzt aufblühen wird, ja, ob diese neue Herausforderung für ihn gut ist und ihn vielleicht mal so eine Top-5, Top äh, Top-10-Platzierung Top ist mit Sicherheit drin, aber Top-5, sechster Platz oder so äh, bescheren wird oder ob es jetzt eine weitere,
1: äh, ich will nicht sagen Enttäuschung
0: aber, aber ob es da auch nicht
1: vorangeht. Also ich habe da doch große Zweifel, also bei der Dauphiné, da hat er schon nicht mehr so, nicht wirklich was zeigen können und wenn man sich überlegt, ja, Bauke Mollema Jahrgang, ich glaube, irgendwie so 86, wenn ich mich nicht, oder 88, irgendwie so in dem Rahmen. 86. 86, ja. Dann, ja, ist er jetzt 29 und er hat so den durch äh, den, ja, den, Sprung ganz nach vorne irgendwie so ein bisschen verpasst und jetzt kommen von hinten einfach schon Fahrer, die ihn dann ein Stück weit überholt haben. Mhm. Und von daher, Top Ten wird auch nicht ganz so einfach, also da muss er schon ordentlich was zeigen. Ich bin da so ein bisschen unsicher, in welche Richtung es geht. Also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass am Ende ein Subelia vielleicht wieder der beste Fahrer des Gesamtklassements des Teams
0: äh, Klar, aber ich finde zumindest den Schritt mal aus der Komfort die Komfortzone zu verlassen und mal was Neues zu machen äh, ne, nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, äh, er war bestimmt jetzt fünf, sechs, sieben Jahre in diesem, ich sag mal, holländischen Team, ähm, äh, finde ich zumindest, man, das zeigt ja, dass ein Fahrer sich Gedanken macht und äh, und sagt, ich muss was verändern, weil hier komme ich nicht weiter. Ja, also, äh, ob das jetzt am Ende zu was Positivem führt oder nicht, ähm, das mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber das ist zumindest mal ein Schritt äh, nach dem Motto: Okay, ich will nicht einfach nur meinen Gehaltscheck abholen und äh, mir ein komfortables Leben hier ermöglichen, sondern ich möchte trotz, ich möchte es nochmal irgendwo anders versuchen.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. habe jetzt allerdings schon wirklich, wie schon gesagt, schon ein bisschen Zweifel in welche Richtung es jetzt bei, einer, bei der Tour dann für ihn auch, auch gehen kann. Also ganz nach vorne sehe ich das. Stand jetzt nicht so die Möglichkeiten. Kann schlara noch mit Aber, dem Team? Hm? Ja, Schlara, ja. Muss man mal schauen, was er jetzt im Anfangszeitfahren jetzt wirklich zeigen kann. Ansonsten vielleicht ein Mann für einzelne Etappen, ja. Bob Dschungels, interessanter Mann, noch junger Luxemburger. Da Von daher, so ein bisschen Luxemburg bleibt ja im Team erhalten mit Laurent Didier und Bob Dschungels. Ansonsten, ja, der, der Eimer Heimer, der ja auch eine große Vergangenheit zusammen mit Ulle da oder zumindest in der Zeit hatte. Die haben sich ja auch ein Stück weit 2003 zumindest da auch bekriegt. Mhm. Ja, ansonsten ja, kann man eigentlich weitergehen.
0: Ja. Ähm, nächstes Team äh, Team Lampre. Ne? Ist Costa noch Weltmeister gerade? Nee, äh, ehemaliger Weltmeister Kosta. Ähm, Filippe Pozzato für Tagessiege ähm das ist so die Sache auf, sehr auf den Punkt gebracht.
1: Ja, Costa, Mann, der vielleicht in die Top Ten fahren kann. Ganz vorne hat hat das noch nicht geschafft, da anzukommen, obwohl er schon einige tour die siege schon sammeln konnte. Äh, Raphael Wals, noch ein Fahrer, der mit Sicherheit als Edelhelfer in Erscheinung treten kann. In den Sprints, Davide Thymolay, wahrscheinlich der Mann, auf den es auf den's da ankommt. Filippo Bozzate, ja, so ganz so ganz viele hat man von ihm in den letzten Jahren jetzt auch nicht nee, mehr ist es ist ruhig
0: erzählt. geworden, das stimmt, ja. Muss man einfach mal abwarten. Mhm. Ähm, m -m -m -m. Verdammt, ich habe jetzt gerade noch was anderes nachgeschlagen und habe äh, Team Kendall Garmin, das fusionierte Team. Ähm, ich muss immer über den Namen Jack Bauer äh, schmunzeln. Äh, auch, auch so eine bunte Mischung. Daniel Martin, Rainer Hesjedal, Jack Bauer, Talinski, alles so, so Leute, denen man mal hier mal, da, denen man einen guten Auftritt zutraut, aber dann doch nicht irgendwie eine Platzierung ganz weit
1: vorne. Ja, so Talensky würde ich Top Ten dennoch also schon zutrauen, denn Martin, so ein Fahrer für mich, so für einzelne Etappen, Mauer von Hui ist sicherlich ein Ziel für ihn ansonsten. Ja, es gibt die eine oder andere Ankunft, wo es wirklich so einen langen Berg hochgeht, wo ich ihm doch zutraue, vorne mit zu bleiben. Ein Ryder Hestidal wahrscheinlich ein Fahrer, der ja, eine ähnliche Rolle, ja, vielleicht in besserer Form wie so ein, so ein Vöckler einfach hat. Attacke, 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 mal schauen, was dann wirklich rauskommt und wenn er mal dann nach einer gewissen Zeit eine gute Platzierung im Gesamtklassement hätte, mhm. dann vielleicht versuchen, die zu verteidigen. Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er hinten raus bei einer Rundfahrt immer sehr, sehr stark ist. Von daher traue ich ihm da schon einiges zu. Hamunas Naradauskas, dem, dem würde ich einen erneuten tour auf jeden Fall wünschen. Das ist ein Mann, der vielleicht auch im Prolog schon ein bisschen was zeigen kann. Der ist jetzt nicht der schlechteste Zeitfahrer. Ansonsten, ja, es gibt keinen wirklichen Sprinter im Team. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er da ab und zu mal in die Sprints ein Stück weit mit reinhält. Ja, aber dann wäre eigentlich auch schon alles gesagt über die Truppe. Mhm. Ähm,
0: schon ganz am Anfang äh, angesprochen, äh, Herr Buhani und seinen Auftritt äh, bei der Präsentation gestern. Äh, Kofidis wird auf Tagessiege bzw. den Sprint gehen
1: mit ihm. Genau, und vielleicht mal schauen, wo es für Warum im Gesamtklass noch hingeht. Aber da sehe ich ihn jetzt dieses Jahr definitiv nicht in den Top Ten. Nee. Nee. Also, Kofidis
0: äh, ist wirklich, nee. Also, äh, wenn überhaupt, wenn, dann könnte man vielleicht glauben, dass das Richtung Bergtrikot, das wäre so ein Ziel, was, was jemand wie er sich äh, setzen könnte. Wenn überhaupt, ähm, genauso eigentlich wie bei ihr
1: im Cycling. Äh. Ja, das ist so ein Team, so, für mich so ein reines ähm, Ausreißerteam. Klar, Matthias Frank war jetzt in manchen Rundfahrten schon nicht schlecht, aber Top Tennis für mich jetzt gesagt außer Reichweite für ihn. Und wenn man sich die, den Rest der Truppe anschaut, so ein Silva Chavanel, natürlich Heimatrundfahrt, wird man wahrscheinlich jetzt auch einiges an Action von ihm erwarten können. Vielleicht auf der Kopfsteinpflaster-Tappe oder vielleicht dann auch hinten raus, wenn das Klassement schon einigermaßen ja sich gesetzt hat. Matthias Brändli ist mit am Start.
0: Ehemaliger Zeitfahrer, äh, Quatsch, Zeitfahrer, ähm, Stundenweltrekordler. Nur, dass man den Namen, das verbindet man ja jetzt im Moment am meisten mit ihm.
1: Genau, Marcel Wiss, noch ein Fahrer, der vielleicht auch am Berg mal seine Chance nutzt. Ja, ansonsten...
0: Nicht weiter erwähnenswert. Äh, Timbora Argon, ähm, auch äh, ein Fahrer, der gestern dort auf der Bühne interviewt wurde und wo ich sagte, und den, äh, meine kleine Maus, äh, hat der Chris auch schon interviewt, Dominik Merz. Äh, allzu nicht Zeit. Mehr. <lacht> genau, mehrfach. Also eigentlich seid ihr dicke Kumpels. Also ihr seid Kumpels, nicht dick. Ja, also, ich bin dick und er ist ein Kumpel. <lacht> <lacht> Nein, du bist auch nicht dick. Ähm man ja. kann gespannt sein äh, ob er die Helferrolle die er über Jahre inne hatte in anderen Teams und gut äh, gute Helferdienste leiste äh, wie er damit äh, wie er den Schritt von dieser Helferrolle zum alleinigen Kapitän ähm, durchlebt was was das was das
1: mit ihm Macht ja ich bin jetzt also ich gehe da jetzt mal ran ohne irgendwelche ja, Ziele oder so also dass ich jetzt sage okay der muss jetzt das und das erreichen um zu, um sagen zu können okay hat er jetzt gut gemacht oder oder sonst was also Total unvoreingenommen. Also wenn er jetzt 25. wird, wird er halt 25. Also ich glaube nicht, dass es für die Top 10 reicht. Ich glaube, da tut man ihm auch keinen Gefallen, wenn man das von ihm erwartet. Ich denke, es ist schön, dass es dieses deutsche Team gibt, dass dieses Jahr auch wieder einen deutlich deutscheren Touch hat, als es jetzt letztes Jahr beispielsweise hatte. Für mich ist die Hoffnung, dass Sam Bennett in den Sprints ordentlich was reißen kann, vielleicht auch mal das Podium oder vielleicht mit ganz, ganz viel Glück und ich drücke ihm da wirklich die Daumen, vielleicht auch mal einen Sieg. Mhm. Ansonsten interessanter Mann für mich, Emanuel Buchmann, der sich das Ganze Jahr immer so ein bisschen mehr gesteigert hat und da bin ich einfach mal ganz gespannt, wie der junge Deutsche da sich jetzt, wie, sich da, wie er sich da jetzt schlägt. Also wird mit Sicherheit jetzt auch kein Mann sein, der jetzt in die Top Ten fährt, aber ich glaube, er hat da schon das Ziel, vielleicht auch mal die eine oder andere Etappe sich rauszupicken und es da vielleicht mal zu versuchen.
0: Ähm, warte mal, ich hatte doch bei Bura noch eine Frage an dich sogar. Habe ich jetzt vergessen? Wo, doch, woher kenne ich ähm, Josejao Piamente Costa Mendes? Woher kenne ich den? Weiß Okay, ich dachte, du sagst jetzt, das war doch der, der da und da und dort und dort und dort. Ähm, der, der irgendwie sagte der Name mir was und ich konnte nicht mehr zuordnen zu einem äh, Anlass. Und ich dachte, du sagst jetzt sofort, ja, das ist doch der, der da und da. Nun gut, nun gut. Äh, Team äh, <lacht> äh, Team c'est oder jeu, so irgendwie. Ich weiß
1: es selber, selber ne. nicht. Falu, ist das der Falu, den ich kenne? Bries, Falu? BCU hat damals gewonnen in Andorra, in Etappe bei der Tour de France. Siehst du, das eine war's. Etape, bei der sogar ähm, Fröhlinger in der Ausreißergruppe war damals noch für Gerolsteiner,
0: meine ich. Äh, das war's. Ich wusste ja, dass, ich der, dass mir der Name zumindest ein Begriff auch ist. Ähm, ansonsten auch pff, für mich. Ja,
1: Eduardo Sepulveda, äh, auch kein ganz schlechter Fahrer, aber ich glaube, das ist ganz klar ein Team, das ist dabei, weil es so ein französisches Team ist. an rein über die Ergebnisse. Ja gut, okay, vielleicht ein Fahrer, den man noch rausgreifen sollte, Pierrick Fiedrigault, der hat schon, schon die eine oder andere Tour-Etappe wirklich gewinnen können. ist so ein Fahrer, der für einen Fahrer, der eher im hügeligeren Terrain zu Hause ist, recht endschnell und er hat da schon das eine oder andere Mal bei Ausreißversuchen, als es über einen Berg ging und danach das Ziel im Tal war, im abschließenden Sprinter-Etappen gewinnen können. Mhm. Ja, also wenn, dann aber auch wieder über Ausreißversuche. Also für das ich sage mal zumindest Top 10, Top 15, ist da keiner dabei. Hm. Äh, genauso auf Etappensiege natürlich
0: wie das äh, Schubecker-Team. Äh, und da ganz klar, Boss ähm für Etappensiege vielleicht auch äh, nicht die ganz klassischen Sprintankünfte, aber so so aus einem aus nem, aus einer Ausreißergruppe heraus. Ähm, Tyler Ferrer, der uns damals in diesen unsäglichen, ich träume, wache manchmal schweißgebadet auf und träume immer noch von Tyler Ferrer und seinen Transition Glasses oder wie es hieß, der Werbespot, äh, ganz schlimmer Albträume. Tyler
1: Ferrer vom Team Transitions und meine Transitions und dann ging es in die Welt. Oh, Hölle. Das war gefühlt jeder zweite Spot, der bei der Eurosport-Werbung überhaupt kam. Ja,
0: fast noch äh, fast noch übertroffen von. Also er übertraf bei mir noch die äh, die Spots, wo, äh, wie heißt er im Weltmeistertrikot Paolo Bentini äh, mit Sidi schon rumlief. Paolo Bentini, nicht Paolo. Was? Was habe ich gesagt? Paolo hast du gesagt. Paolo. Paolo, mein Gott, ist doch egal. Paolo der Bentini halt. Ja, äh, es waren schlimme Zeiten. Wir hatten ja nichts, ne? Und äh, da, das war es auch nicht besser. Ähm, ja, also äh, ganz klar auch eine Ausreise für äh, Etappensieger ausgerichtet habe mit Hagen, Farah. Und äh, woher kenne ich Serge Pauls nochmal? Auch wieder so ein Name.
1: Ja, fuhr, vorher meine ich bei äh, Sky Lotto, Lotto. Aber weiß ich ob er bei Sky fuhr. Hm? 2010,
0: sehe ich gerade. Also gut, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ja, ja. ja, da, daher kenne ich ihn, glaube ich, noch.
1: Und das war es dann auch schon mit den Teams. Ja, also da kann man vielleicht so, ja. Team schon noch ein bisschen was dazu sagen. Also zwei junge Afrikaner, die da mit am Start sind. Die MTN Kubica, ja das erste afrikanische Team, das bei der Tour de France dabei ist. Mehavi Kudos mit 21 Jahren sogar, der jüngste Starter bei der, bei der Tour de France, der, der am Berg sehr stark ist, der ist damals... Auf Mallorca dieses Jahr mit Valverde zusammen ausgerissen, war der Einzige, der Valverde folgen konnte. Valverde hat ihn dann aber in der Abfahrt abgeschüttelt. Bin mal gespannt, was der zu zeigen kann. Und ein Fahrer, mit dem ich auch schon mal zweimal das Glück hatte, mich kurz unterhalten zu dürfen, war Luis Menches. Me Menches oder wie man, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, der fast so, man könnte ihn ja fast als niederländischen Namen aussprechen. Luis Manches. <lacht> Luis Matthias. Matthias? 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 Matthias. <lacht> immer
0: schön, sich über andere Länder lustig machen, ne?
1: Ja, ja. Nein, 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 nein. Ist ganz, ganz netter Junge, junger Kerl. Und er hat bei der Dauphiné ja schon gezeigt, dass er bei einzelnen Etappen ganz weit vorne mit ankommen kann. Unter anderem in Bralou, äh, bei der Etappe, die äh, Romain Badet gewann, da ist er fünfter oder sechster geworden und auch bei einer späteren Bergankunft wurde er sogar noch mal dritter. Da allerdings aus einer früheren Ausreißergruppe heraus. Also schon ein Fahrer, der Wenn's, wenn er nicht für Gesamtklassmo fährt, sicherlich ein Mann sein könnte, der es so Richtung Bergtrikot vielleicht schielen könnte. Vom Fahrerprofil jetzt im Gesamtklassmour nicht ganz vorne dabei, aber dennoch ganz, ganz stark würde das schon passen.
0: Ich äh, frage mich jetzt gerade, wie machen wir weiter, ähm, um es so offen in der Sendung zu sagen. Sollen wir jetzt erstmal die nächsten vier, ich fände es schön, wenn wir die nächsten paar Tage mal ansprechen und dann unsere Tipps für die drei Trikots äh, äh, offenbaren. Ja. Machen wir es so rum? Okay. Ähm, ja, äh, wir haben es schon angesprochen, wir haben es zwischendurch immer andeuten lassen, äh, wer, wie, wo, was in den ersten Tagen vielleicht eine Rolle spielt. Tag 1, morgen Prolog. Ähm,
1: ja, Prolog, wird es, ist es, Prolog ist es nicht wirklich. Ein äh, kurzes Prolog Zeitfahren. Prolog ist eigentlich nur ab bis 10 Kilometer, also ist, eigentlich ist es eine Einzelzeitfahren, ja.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich äh, umhört wird glaub, und, äh, glaube ich, im Peloton rumfragt, um, um, er wird von zehn Leuten, schätze ich dir, acht, vielleicht sieben sagen, Toni Martin macht's. Und ich würde auch nicht dagegen wetten. Er, er fiebert die ganze Zeit darauf hin schon. Er, er, er sagt, danach, seit Bekanntgabe des Termins weiß er, dass es seine Chance, mal ins gelbe Trikot zu schlüpfen und so schnell wird sie nicht wiederkommen. Also das ist doch der Tag, der Tag seiner Karriere morgen.
1: Also ich sehe Tom Dumoulin und Toni Martin da durchaus auch auf Augenhöhe. Also ich würde jetzt nicht sagen, Toni Martin ist der Top-Favorit. Tom Dumoulin ist, ist Holländer, Ja. hat die Strecke mit Sicherheit, also er hat damals, äh, gestern ja schon angesprochen, er konnte die sogar mal mit Polizeiunterstützung sich genauer angucken im Mai. Ähm, die letzten Eindrücke von der Tour de Suisse waren sehr stark, so stark habe ich Toni Martin bei der Dauphine jetzt nicht erlebt, aber da gab es auch kein Zeitfahren, gut, bei den deutschen Meisterschaften, haben wir in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, hat Toni Martin vielleicht nicht alles gegeben, vielleicht nicht alles so gezeigt, von daher, der letzte Formnachweis fehlt da vielleicht ein bisschen, deshalb sage ich mal ein bisschen Fragezeichen, die Form bei Tom Dumoulin ist auf jeden Fall extra klasse. Aber
0: zwischen diesen beiden mit einem großen, großen, großen Fragezeichen versehen kann Schelara vielleicht noch, aber alles, was danach kommt, wird morgen keine große Rolle spielen. Kwiatowski vielleicht noch, Alex Dowsett, das sind noch so Namen, die Malori. ich da...
1: Hm? Ja, Malori, also ich meine, je kürzer eine Strecke ist, umso mehr Fahrer können da dann auch wirklich mitmischen. Ja, ja, genau. Und Kleinigkeiten wie ein Versteuerer und so spielen eine große Rolle. Also wenn Toni
0: Martin am Morgen irgendwie zweimal versteuert in der Kurve, ist es aus. Also das das Risiko ist einfach ein viel größeres. Auch und der 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 Faktor Zufall spielt mehr rein als jetzt bei einem 60 Kilometer oder 100 Kilometer Zeitfahren vielleicht, wie es sich früher mal gab. Bin ich bin ich da schon deiner Meinung? Aber ich ich würde mich einfach auch für ihn persönlich freuen, wenn Toni Martin morgen das Ding abschießt und im gelben Trikot ähm, dann zum Start an der ersten Etappe, äh, zweiten Etappe dann fahren kann. Ähm, machen wir dann direkt weiter so? Ja. Ja, zweite Etappe. Klassische Sprintankunft. Ne? Ähm, ja. Es wird äh, Windkante könnte eine, eine Rolle spielen.
1: Sieht man auch nicht so häufig, dass auf der zweiten Etappe wirklich gar kein Anstieg ist. Also man wird dann wahrscheinlich ohne Bergtrikot da erstmal unterwegs sein. Mhm, Gibt es bei der ersten Etappe eine beim Zeitfahren eine Bergwertung? Vielleicht? Nein. nein. Okay. Also man hat sich in den letzten Jahren auch mal immer mal wieder, gerade wenn man in flacherem Terrain unterwegs war, damit beholfen, dass man wirklich so Sandhügel da oder Dünen als Berge ausgewiesen hat. Aber wenn man sich das Profil der, der, der zweiten Etappe da wirklich anschaut, da war nichts zu machen. Mhm.
0: Okay, fahren wir halt ohne Bergtrikolos. Also äh, definitiv, zweite Etappe wird eine Sprintankunft. Und, mm,
1: oder eine Gruppe oder eine kleine Gruppe, die einfach den Wind am besten überlebt. Also ich denke mal, da gibt es einige Teams, die da.
0: Ja, wobei ich glaube, bei so einer flachen Etappe ähm, und alle Sprinter sind heiß und jedes Team will noch seine er will einen Etappensieg will sich mit einem Etappensieg schon mal profilieren die und Kante viel Druck von
1: ist ideal. Mm, Würdest du wirklich darauf wetten? Ah, nee, wetten nicht, aber. Nee, ich gehe ganz krass. Dass ganz stark. es Windkanten gibt. Also wenn der Wind da ist, wird es Windkanten geben. Das ist für mich Fakt.
0: Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es eine Sprintankunft gibt. Da bin ich echt sicher. Und, ich, ich, und du
1: meinst auch, wenn so ein Quintana da bei einer Windkante hinten rausfällt, dass dann alle ihn wieder ranfahren lassen werden?
0: Nee, natürlich nicht. Also ich erinnere damals an die Etappe mit Lance Armstrong und der Windkantensituation, wo natürlich dann die Teams vorne Druck gemacht haben, klar. Aber ich bin... Es ist so warm gerade, da weht kein großer Wind.
1: Ja, okay. Gut. Also, mit dem Wind habe ich mich dazu nicht auseinandergesetzt, habe ich, also, ich sehe da schon eine gewisse Gefahr.
0: Ja, klar, es wird das, es wird das Rennen aufwerten und spannend machen, natürlich, keine Frage. Aber ich bin da, ich bin da irgendwie, nee, das wird eine Sprinterankunft. Und da ist natürlich dann dieses Jahr die üblichen Verdächtigen, ähm, bei der Sprintankunft. Cavendish, Christoph, Greipel. Ähm, ich schätze Greipel dieses Jahr sehr, 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 sehr stark ein. Ähm, Sagan, Buhani. Das sind so die Sprinter, die man da sehen könnte, oder?
1: Ja, klar. Die Altbekannten. Hm? Ja, die
0: Altbekannten. Ähm, Dritte Etappe haben wir eben kurz angedeutet. Wird äh, von
1: ähm, Valverde gewonnen, Mauer von Hui. Ne? Da ja. habe ich noch große Zweifel. <lacht> äh, weil das darf, man, darf jetzt, man muss einfach auch sehen, bei einer, äh, beim flash da ist das Rennen 200 Kilometer lang, hier haben wir jetzt 160 Kilometer, beim Flash-Vallon gibt es wesentlich mehr Steigungen im Vorfeld, die für so eine Selektion oder zumindest dafür sorgen, dass Fahrer schon ein bisschen erschöpfter sind im Finale, 160 Kilometer mit wenig Höhenmetern bis dahin, da sind halt viele Fahrer am Ende noch frisch. Und vielleicht gibt es da dann, dann auch den ein oder anderen Fahrer, der vorne noch mit reinhalten kann, der das jetzt beim Flash jetzt nicht mehr könnte. Mhm. dafür gibt es den einen oder anderen
0: Fahrer, dem von seinem, der vielleicht aus Respekt oder, wie will ich sagen, Angst vor dem, was da noch kommt, ähm, vielleicht sich auch sagt, ey, Etappensieg ist mir nicht wichtig, ich muss meinen Kapitän XYZ unterstützen, äh, ich halte mich mal zurück. Kann ich mir auch vorstellen. Ach, vielleicht. Also das äh, Mau von Hui ist äh, sozusagen die das Finale der dritten Etappe und ähm, ja, äh, Klassiker-Ankunft. Äh, wir sind gespannt. Vierte Etappe. Ähm, ist dann so eine ich, ich kenne, muss gestehen, ich weiß nicht genau, vielleicht kann ich es kurz nachschauen äh, wie die Ziel einfach der vierten Etappe ist aber es ist so eine typische Kopfsteinpflaster äh, Etappe hinten raus äh, flach, aber ähm, könnte auch ein belgischer Klassiker sein mit 230 km oder 220 Kilometern ähm, relativ lang im Vergleich zu anderen Etappen dieses Jahr und ähm, ja hinten raus relativ flach sehe ich gerade die Zielankunft kann man gespannt sein. Da rechne ich zum Beispiel eher mit so einer Windkantensituation oder, oder, dass, das, das Gruppen gehen werden.
1: Ja, gut, auf dem Kopfsteinpflaster brauchst du keine Windkante, also da. Ja, aber das kommt noch erschwert erschwert die pure Kraft.
0: Ja. Also das ist so eine Etappe, wo ich sage, da wird eine Gruppe durchkommen oder da werden sich, wird's alles in Gruppen, ähm, zerfallen. Meiner Meinung nach. Und, ähm, ja, alles weitere, dann werden wir in der nächsten Sendung, glaube ich, besprechen, ne? Mit der vierten Etappe, also was danach dann kommt. Bis dahin sind wir mit Sicherheit wieder online. Und vergeben jetzt mal unsere Favoriten, Herzen und äh, Verstand äh, für die einzelnen Trikots. Hm, fangen wir mal mit dem gepunkteten an, weil von dem habe ich nämlich keine Ahnung.
1: Ja, das... Es ist, so. es ist schwer, dieses... Was? Ja, ja, mach mal.
0: Ähm, gepunktetes Trikot. Ich glaube... Also gepunktetes, ne? Also nicht äh, Punktwertung, sondern gepunktetes Trikot. Ich glaube... Äh, dass ein Fahrer, ähm, dem man zum erweiterten Favoritenkreis gehört, oder zum allerallerweitesten Favoritenkreis gehört, ähm, sich darauf äh,
1: relativ schnell einschießen wird und Pierre Rolland wird es machen. Den Fahrer hätte ich jetzt sogar auch genannt.
0: Yes!
1: Ich habe jetzt eine Weile überlegt, ob ich Romain Bardet sage, aber denkt mir dann doch, dass Bardet am Berg ein bisschen stärker ist als Roland und wenn Rolland sieht, okay, bei ihm reicht es nicht für die Top 10 ist ja. glaube ich... Punkte des Trikots, gute Alternative. Ey, aber hier kannst du mich jetzt auch mal loben? Warum loben? Also ich weiß ja immer noch nicht, ob das eine Quatschentscheidung ist, also ich kann da ja genauso gut daneben liegen. Ja, also, aber dass ich nicht komplett so blödsinn erzähle. das, also wirklich, also, ja, gut, aber nach so vielen Jahren und gut, mit der Tour 2013 haben wir angefangen, nach zwei Jahren Bildung durch mich. <lacht> ist es auch schön, wenn man da mal so die ersten Ergebnisse sieht. Ja, ähm.
0: Nö, nee, und das würde mich, also wo wir, wenn wir jetzt noch Herz, wem, wem wir das vom Herzen gönnen würden, würde ich auch, da bin ich einfach dafür, weil ich mich, weil ich mich freuen würde für die Franzosen, wenn sie jemanden dabei hätten auf dem Podium später in Paris. Ähm, gepunktetes Trikot. Ich habe gelesen nochmal irgendwo, ohne es genau im Detail zu mir anzuschauen, dass die Punkte anders vergeben wurden ähm, oder dieses Jahr anders vergeben werden, so dass wirklich die klassischen Sprinter im Vergleich äh, wieder bevorzugt werden. Äh, habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 wurde vergrößert. Ah Genau. Das, das bedeutet einfach, dass derjenige, der am Ende eine Etappe gewinnt, da halt auch gleich einen viel größeren Vorsprung. Mhm.
0: Ähm, und das wiederum ähm, macht es mir ein bisschen schwieriger. Ich hätte unter normalen Umständen hätte ich sofort auf Sagan getippt, obwohl er äh, nur Narrenfreiheit hat und keine großen Assistenten oder Adjutanten wahrscheinlich dabei haben wird. Ähm, glaube ich... Äh, dass er einfach über die Konstanz und äh, über die, 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 die seiner Vielseitigkeit ist, wird er immer ein Trikot, egal welche Koeffizienten und Punktewertungen, wo, wie, wie einführen wird, wird er immer einer sein, ähm, der beim grünen Trikot zum ganz, ganz engen Favoritenkreis
1: gehört. Ach, du sagst Zagan. Mhm. Ja, objektiv betrachtet Hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Ich sage jetzt aber diesmal Alex Christoph.
0: Das war das war meine Verstandsentscheidung. Meine Herzensentscheidung ist eine
1: andere. Ja, gut, meine Verstandsentscheidung ist Alexander Christoph. Okay. Allein auf die Unsicherheit bezogen, dass ich nicht weiß, inwieweit Sagan jetzt in den Kampf ums Gesamtklassement einbezogen wird. Man stellt sich vor, auf der vierten Etappe, Kopfsteinpflaster, Contador ist abgehängt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sagan dann weiterhin vielleicht in der Führungsgruppe vorne Tempo machen darf, während Conter da hinten Zeit auf Konkurrenten verliert. Ich kann mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube, dass sein Draht zu ähm, Alex Tinkov gut genug ist. Obwohl er das Gehalt kürzen wollte und sonst alles. Ähm, ich glaube, Sagan hat völlige Narrenfreiheit dort. Und ich glaube, er wird sich einfach, äh, weißt du, was seine, seine Taktik dann wäre? Er wird sich hinten dranhängen an die Gruppe, wird nicht Führungsarbeit leisten, wird sagen, hey, mein Kapitän hinten äh, ist in Schwierigkeiten, ich leiste doch hier keine Führungsarbeit. Die meisten hätten sogar Verständnis dafür. Und dann würde er am Ende in einem Sprint äh, von der Gruppe das Ding rausholen. Und man könnte ihm noch nicht mal irgendwie moralisch oder irgendwie ne, nach ehrenwerten Gesetzen einen Vorwurf machen. Deswegen glaube ich so, dass es ähm, ich, ich glaube, deswegen wird er keine Probleme bekommen, irgendwie seinen T captain unterstützen zu müssen. Ich glaube, Sagan und ähm, mein Herzenswunsch wäre, dass zumindest Greipel sehr, sehr nah dran kommt. Ich glaube, er wird nämlich in der Form seines Lebens sein und ähm, sieht, dass er Marcel Kittel äh, nicht dabei ist. Und das konnte er auch relativ früh schon erkennen. Das hatten wir ja schon beim Juro besprochen. Und deswegen glaube ich, dass Greipel sehr, sehr früh schon drei, vier ich, ich ja, vielleicht nicht drei, vier, aber vielleicht zwei, drei Etappen gewinnt und durch diese neue äh, Punktevergabe, dass er schon 50 Punkte für einen Sieg bekommt, zwei Etappen gewinnt, 100 Punkte, da, so holt er sich die Punkte. Und dann, wenn er einmal das Grüne anhat, will er es auch nicht mehr hergeben.
1: Das ist so mein Wunsch. Ja, mein Wunsch wäre da eher Degenkolb.
0: Ja, das ist ja auch äh, legitim. Ich glaube, dass er bei den ganz klassischen Sprints dafür nicht gut genug ist. Und Und er wäre jemand, der von der alten Punktevergabe mehr profitieren würde. Ähm, deswegen, äh, ich bin Team Greipel hier dieses Jahr. Und jetzt dann zum Abschluss äh, der Sendung. Und ähm, äh, verbunden mit der Bitte äh, uns ja, Wir auch haben doch noch weißes und gelbes Trikot. Ach so, das weiße habe ich jetzt übersehen. Entschuldigung, ich wollte ja ich wollte ja sagen zum Abschluss der Sendung, das gelbe Trikot. Weißt du, das war ja meine Überleitung. Ähm, okay, weißes Trikot noch. Und dann und dann mache ich meine Überleitung. Ähm, bum, 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 weißes Trikot, weißes Trikot, weißes Trikot. Ähm
1: Sag bloß, du weißt es nicht spontan. Das ist absolut spontan, muss man wissen.
0: Ich überlege gerade, weil das weiß ich nicht. Ähm, ist Quintana da noch drin? Wenn Quintana noch drin ist, ja.
1: Ja, ist ja dann
0: ist er ja klar. Dann ist ja keine Frage, dann holt er das.
1: Naja, ganz so klar ist es nicht. Also ein Thibaut Pinot ist da auch mit drin. Ja, aber nee. Also ist auch mit drin. also. Und wenn ein Quintana auf dem Kopfsteinpflaster oder so ein paar Minuten verliert, dann ist es plötzlich wieder relativ offen. Also klar, Quintana ist der, ist der Top-Favorit. Ich ja. würde jetzt auch sagen, Quintana, ja. Also keine Frage. Aber es gab aus meiner Sicht selten solche Austragungen, dass wirklich so viele starke u 5 hm, stimmt auch noch ein Start ja, sind. Ja, ja, ja. Kel
0: Kel Keldermann, Kwiatowski noch, nicht zu vergessen. Ähm, die auch noch da reinfallen.
1: Richtig. Ja.
0: <lacht> und äh, bevor wir jetzt, äh, um die, meine Überleitung von eben nochmal einzubringen, äh, bevor wir jetzt unsere G Favoriten hier noch für das gelbe Trikot ähm, da bekannt geben, würde es uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht auch äh, eure, äh, für diese für die einzelnen Trikotwertungen, ähm, eure Tipps mal äh, hier einreicht. Ne, würde uns mal interessieren, ob wir das ganz anders sehen oder ihr es eh nicht seht wie wir. Ähm, einfach kommentieren unter der Folge und dann werden wir es wissen. So, ähm, für schon viel zu lange, ich bin schon zu so spät dran unsere vier Herzens und, äh, oder unser Podium des Herzens und Podium des Verstands. Sag mal erst das, äh, das Verstand, das Herz. Was, was machst
1: du zuerst? Ähm, Verstand. Verstand sagt? Froom von Nibali und Quintana. Froom von Nibali und Quintana. Krass. Was war
0: das jetzt? Herz oder Verstand? Verstand. <lacht> okay. Das ist mein, mein, mein Podium des Herzens. Das ist ja, das finde ich interessant. Ähm, du glaubst Froome vor Nibali und Quintana. Ich glaube. Oh, ich, ich kann mich so schwer entscheiden. Ich glaube. Boah. Ich, ich denke da seit Tagen drüber nach, ne? Also nicht so. Ich, ich, ich wankel immer. Also ich weiß, ich wund, Contador, die Wundertüte. Ich glaube, ähm, ich glaube, Flum kackt ab und das äh, finde ich ganz schlimm. Ich glaube, Nibali vor Contador vor Quintana. Okay. Nibali, Contador, Quintana, genau.
1: Weil du sagst, Froome stürzt oder ist raus. Ja,
0: irgendwas passiert, irgendwas passiert. So wie Richie Port dieses Jahr beim Giro, irgendwas komisches. Und mein Fall, also, du hast ja mein Podium des Herzens schon gesagt, ne. Ich würde mich für Froome wahnsinnig freuen. Froome, Nibali, Quintana ist mein Podium des Herzens. Mhm. Was, was warum, warum glaubst du, dass Contador, wird Contador vierter? Leidet er so unter einem Giro? Oder wo, was passiert
1: mit ihm? Ich glaube einfach, dass er nach dem Giro durch ist. Hm, okay. Also ich, ich glaube nicht, dass er bei der Konkurrenz, die sich. Also und die Konkurrenz dieses Jahr ist, hat eine andere Qualität als vielleicht in den vergangenen Jahren, dass, dass man da so zwei Rundfahrten so leicht wegsteckt. Hm.
0: Und wer ist dein Podium des Herzens?
1: Valverde vor, <lacht> ähm, <lacht> vor <lacht> Pinot und Quintana. Okay. Mhm halte ich jetzt für weniger realistisch. Ja. <lacht> Deshalb ist es die Entscheidung des Herzens.
0: Ja, ja, aber also meine Herzensentscheidung bewegt sich da schon im Rahmen des Möglichen. Also Natürlich wäre meine super Herzensentscheidung äh, Nee, aber das äh, nee, das ist schon ganz gut so. Ja, ähm, das war unsere Einstimmung zur Tour de France. In erster Linie wünsche ich uns allen, äh, uns,
1: dir, Chris, mir, dem Markus und allen Hörerinnen. Oder nehmen wir noch raus, dritter Quintana wird jetzt durch Nerz bei mir ersetzt. Ah, okay. Um es äh,
0: ein bisschen realistischer zu machen. Ähm, <lacht> ja, äh, <nicht>
1: realistischer.
0: <lacht> also, ich wünsche dir, liebe Chris, äh, den Markus äh, und mir äh, als Kern-Podcaster-Team hier eine wunderschöne Tour de France. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine wunderschöne Tour de France. Ähm... Erzählt uns mal, äh, sagt uns mal eure Favoriten. Angenommen, morgen ist schon der Prolog gestartet. können Sie uns auch danach noch. Es geht ja hier um nichts. Ne? Einfach nur mal so eure Meinung ähm, dazu. Und äh, ja, wir hören uns die nächsten Tage öfter und schneller und äh, dann nicht in dieser epischen Breite, sondern kürzer. Aber dafür knackig und mit den Zusammenfassungen. Und ähm, das war's. Wie, wie, wie hast du die Sendung begonnen? Vive le Tour. Vive le Tour. Das ist ein schöner Ende. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao,
1: ciao.